0: 嗨，大家晚上好！又到了我们故事分享的时候了。我是每天晚上用故事来陪伴你睡前时光的母鱼阿姨。今天晚上我要分享给大家的这个故事呢，篇幅稍微有一些长，但是它内容的精彩与经典，真的值得我们用时间来反复阅读。那这本书就是荣获了1956年纽伯瑞儿童文学奖。事隔五十五年之后，又获得了二零一二年博洛尼亚插画奖，是由普利策奖得主马金罗林斯专门为儿童创作的一部故事。你猜到了吗？这就是《神秘盒》。究竟这个神秘盒当中有什么样的故事？让我们一起来仔细的听听吧。在遥远的美国佛罗里达州，有一片黑暗的森林。那里的树高极了，树叶像浓密的头发，天空像披在头发上的蓝色头巾。有一条小路穿过森林，通往卡波纳和拉车马的家。卡波纳是一个小姑娘，拉车马是她的狗。卡波纳取了这个名字，是因为她生来是要做诗人的。拉车马的名字有点怪，可它还是狗宝宝的时候，后背就凹陷的厉害，还有一个大胖肚子，跟拉轻便马车的老马一模一样。给他起个一般的名字，比如 Lex l a v a r 什么的，实在太不合适了。卡伯纳为他写的第一首诗是这样的：“我的狗狗名叫拉车马，当然了。”一天清晨，卡波纳早早的就被叫醒了。窗外有两只红色的鸟，你一句我一句的对唱，他们的声音很大。卡波纳在梦里都听到了，他又听了一会儿，觉得一只红鸟唱的是“爱我，爱我，爱我”，另一只红鸟唱的是“是啊”。是啊，是啊。卡波纳看看床旁边，拉车马还睡得香着呢。卡波纳可不想再睡了。亲爱的狗狗，醒醒吧！我有种预感，今天一定会有不寻常的事情发生。拉车马伸了个懒腰。打了个哈欠，还想赖床。他是个懒狗狗，总是没完没了的睡觉，在太阳底下睡，在树荫底下还是睡。他可不希望卡布娜去探险，因为不管卡布娜去哪儿，他都得跟着。看不到卡布娜，他就会伤心。郁闷。卡巴纳洗脸、洗手、刷牙、梳头，因为预感到今天是不寻常的一天，所以他把自己最漂亮的粉色发带扎在了辫子上。然后他把床整理好，出了门。今天的天气好极了。阳光灿烂，树上的橙子像一个个亮闪闪的金球。于是，他吟诗一首：“美好的一天开始啦，该来的赶紧来吧。”如果我不爱我的妈妈，还有我的爸爸。我准会离开家，因为这是跑出去玩的绝好日子呀。到了后来，他真的有了一个世界上最好的外出旅行的理由。妈妈叫他了：“你们两个小馋猫，来吃早饭吧。”吃早饭的时候，爸爸对大家说：“森林的艰难时期到来了。”卡波纳问：“艰难时期是什么意思呢？”就是说，一切都变得很艰难，特别是对穷人来说，更是这样。卡波纳以为艰难和坚硬是一个意思，于是他摸了摸桌子，又摸了摸拉车马硬硬的后背。嗯，是真的，好像每样东西都比平时硬呢。他又问：“咱们是穷人吗？”我可没觉得穷。爸爸回答。咱们是穷人，爸爸是个老老实实的渔夫，卖鱼给其他穷人，用挣来的钱养家糊口。可是现在没有鱼了，哪儿也捕不到鱼，没办法，我只有关掉鱼市了。这样一来，村子里其他人的日子都会很不好过。卡波纳一边嚼着坚硬的玉米粒一边轻轻的拍着拉车马的后背，然后他做了一首诗：“我愿我们有鱼，那样坚硬时期就会结束。但我丝毫也不担心，因为每个人都是我的密朋友。”妈妈评价道：“蜜朋友不对哦，让人以为你在说蜜蜂是你的朋友呢。”卡布纳听完笑了，他想了想，把诗改成了这样：“每个人的蜜蜂都是我的朋友，每个人的鲜花都是我的鲜花。”每个人的欢乐时光都是我的欢乐时光。所有这一切循环往复，没有结终。这次好多了，妈妈称赞着：“真是个有灵气的孩子。”不过，你应该说是没有终结。于是，卡波纳练习起来。没有终结，终结，终结，终结！拉车马应声喊道：“汪，呜，呜！”妈妈说：“有时候我还真说不准谁最聪明，是你呢，还是你的老伙计拉车马呢？”爸爸插了一句：“如果我捕不到鱼。”穷人们没有吃的，谁最聪明又有什么意义呢？说完，他就去了没有鱼的鱼市。卡波纳走出房门，站在树下思考鱼市的问题。他想到一个小池塘，他和拉车马经常去那里钓鱼。但是他们只钓到过一些很小很小的米诺鱼。他用蚯蚓做鱼饵，可蚯蚓喜欢到处爬，所以必须要放在玻璃瓶子里。他不喜欢这样，而且他觉得蚯蚓也不喜欢这样。凯博纳问自己：“如果我是一条鱼？”我会喜欢咬什么东西呢？他想啊想啊，终于想到一个绝妙的好主意。他告诉拉车马：“如果我是一条鱼，我只会咬非常特别又非常漂亮的东西。”卡波纳想起一次生日派对剩下的漂亮的粉色皱纹纸。亲爱的妈妈，我可以做一些漂亮的粉色纸玫瑰吗？当然可以，我的孩子。妈妈很同情达理，从不问多余的问题。于是卡波纳用那些粉色的纸做了好几朵大大的玫瑰花，又把花系在了自己的辫子上。然后他就带着拉车马和他的钓竿去找。尔波莎妈妈，她是森林里最有智慧的人。阿尔波莎妈妈正在她的小商店门前坐着呢，她和卡伯纳爸爸一样，也在为艰难时期担心，因为如果没有鱼，一个人没有钱了，其他人也会没钱，那样就没有人光顾他的商店了。埃尔伯山妈妈，我想去钓鱼，这样我的爸爸就不用当穷人了。我在池塘里钓过鱼，但是鱼都太小了。您是森林里最有智慧的人，您能告诉我哪里可以钓到大鱼吗？要是能钓到大鱼，坚硬时期就可以变成柔软时期了。埃尔波莎妈妈在摇椅里慢慢地摇着。孩子，我从来没告诉过任何人。不过我这就告诉你：神秘河里有大鱼。天哪！那儿的鱼可多极了，鲶鱼、鲈鱼。泥鱼还有雀鳝，尤其是鲶鱼。神秘河很远吗？没有人知道他在哪里。那我怎么才能找到他呢？只要跟着你的鼻子走就行了。你看到那条河时，一定会认出他来的。谢谢您，艾尔波莎妈妈。等我捕到大鱼了，我会送些给您的，孩子。你说话呀，像天使一样动人。然而卡波纳觉得跟着自己的鼻子走这个说法可真傻，这样什么也找不到。他对拉车马说。我的鼻子永远指着前方，我怎么可能知道在哪里拐弯呢？虽然这样，可波娜还是走进了森林。起先，他注意到一只兔子从他面前跳过，他扭头去看那只兔子，这样他的头就转向了右边，他跟着自己的鼻子走了过去。过了一会儿，一只蓝鸟飞到了一棵橡树上。他转头看鸟，鼻子又转向了左边。他跟着自己的鼻子向左边走去。忽然，他听到了一阵鼓鼓的乐声。原来他已经走到了森林的尽头，在他的面前是一条河，一条他从来没有见过的河。卡波纳找到神秘河了，河太美了，他不由自主地在一棵柏树的树根上坐了下来，欣赏起周围的景色。卡波纳问柏树：“我能坐在你的腿上欣赏神秘河吗？”柏树抖了抖针状的绿叶子，发出了哗啦哗啦的声音。卡波纳认为。这是白叔同意了。神秘河唱着歌流淌着，这时卡布纳看到了鱼，他们蹦着跳着，欢快的舞蹈。鱼实在太多了，在水里啊挤来挤去。卡布纳对鱼说：“如果我抓走几条，帮助森林渡过难关，你们愿意吗？”鱼儿们没有回答，于是卡波纳认为自己得到了默许。这时，他看到一条红色的小船拴在岸边，船上钉着一块告示牌，上面写着：“用完之后，请把我拴好。”我很担心自己会迷路。卡波纳拿着钓竿上了红色的小船，粉色的紫玫瑰。系在他的辫子上，拉车马也跟着他上去了。他把小船推离了岸边，然后从辫子上解了一朵粉红色的纸玫瑰，把它系在鱼线末端的鱼钩上。粉玫瑰在水上飘了一会儿，然后慢慢的沉入水中。一只坐在水底的老青蛙看到了它。哎，水里这个东西是什么？是钓鱼用的？就是这么回事儿。嗯，我不会去咬它，肯定不会。老青蛙准备稳稳当当的坐在那里看热闹。他的眼睛还没来得及眨一下，就看见一条巨大的鲶鱼张开嘴巴去吞那朵粉色的纸玫瑰，然后被卡巴纳的鱼线拖出了水面。老青蛙咕哝着：“我早就知道是这样，没有比鱼更傻的动物了。”卡波纳坐在小红船里，一条接一条的钓着鱼，拉车马在旁边一兴奋的看着。而尔伯什妈妈说的一点儿也不错，鲶鱼比别的鱼都多，这让卡波纳很高兴。原因有两个：一是森林里的居民特别爱吃鲶鱼，爸爸可以卖个好价钱；二是鲶鱼很不友好。总是用头上的刺到处乱扎。卡布娜觉得，随意扎别人的鱼就应该被抓走。过了一会儿，小红船上的鱼已经很多了，再多一点，卡布娜就没法带回家了。他把小船推到岸边，认真仔细的把它拴在一棵柏树的树干上。他把鱼搬下船，拉车马也帮着搬。他一次只能搬一条，不过尽心尽力，毫不懈怠。可是现在问题来了，卡布纳问拉车马：“咱们怎么才能把这么多鱼带回家呢？”拉车马看着钓竿，叫了几声。又冲着熊草丛叫了几声，卡波纳马上明白了。熊草的叶子又细又长又有劲儿，可以当做绳子用。于是他把草扯下来，用一根根草穿过鱼的腮间，把鱼吸在钓竿上。他把挂满鲶鱼的沉甸甸的钓竿扛在肩上，准备启程回家了。可是回家的路该怎么走呢？卡波纳跟拉车马商量起来。阿尔波莎妈妈让我跟着自己的鼻子找到了神秘河，你说咱们是不是可以用同样的方法找到回家的路呢？拉车马叫了两声，于是卡波纳决定就用这个方法了。一只灰狐狸吸引了他的目光，他把鼻子转向了左边。浣熊妈妈和两只浣熊宝宝又让他的鼻子转向了右边。天渐渐黑了，太阳已经落下，夜行动物开始出动，捕猎他们的晚餐。卡波纳听到了一种奇怪的声音，这个低沉的声音在发问：“谁？喂？呼？”卡波纳不知道声音是从哪来的，但他勇敢的回答：“我是卡波纳，你是谁？”那个声音回答：“哦，是猫头鹰啊！”他看到那只猫头鹰站在一棵枯树的顶上，它个头非常大，面露凶光。卡巴纳觉得他可能是出来寻找猎物的。他的眼睛啊，先是转了一下，盯住了卡巴纳的鱼，然后又转了一下，盯住了拉车马。毫无疑问，他饿极了。卡波纳赶紧说：“猫头鹰先生，我送给您一条新鲜美味的鲶鱼做晚餐好吗？”猫头鹰歪了歪头，扇动翅膀飞下来，落在卡波纳身边一棵矮小的野李子树上。把鱼从钓竿上解下来是很费劲儿的，不过卡波纳还是解下了最大的一条鱼，把它放在了干净的草地上。猫头鹰猛扑下来，马上吃起了鱼，连一声谢谢也没说。不过卡波纳还是说了声：“不用谢。”森林里黑极了，他看不到自己的鼻子，当然也不可能跟着鼻子走了。我一点都不怕，他大声说。他这么说啊，是为了安慰拉车马，其实他心里害怕极了。忽然，卡波纳看到前面有一个巨大的黑影。黑影动了一下，拉车马狂叫起来。黑影是一头大黑熊。卡布纳的心砰砰砰的乱跳，拉车马躲到了鲶鱼的后面。卡布纳心想：熊可能也饿了。熊先生，你想来一条新鲜美味的鲶鱼做晚餐吗？他问：“大黑熊抽了抽鼻子，好像需要一块手绢擦鼻子似的。”他向卡波纳靠近了一些。卡波纳没有时间挑选最大的鱼了，他以最快的速度拽下两条鱼放在草地上。他没有撒腿逃跑，但还是快步走开了，想着熊也许会谢他。他头回也没回的说了一句：“呃、啊，真的，别客气。”又走了一会儿，卡波娜看见有东西蜷伏着向他走来，是一只美洲豹。他不知道这豹子是敌是友，但是他想，他肯定很饿。要知道，森林里的美洲豹也在经历坚硬时期呢。于是他说：“美洲豹先生，您是一种猫科动物，猫都喜欢吃鱼，我愿意给您一些新鲜美味的鲶鱼做晚餐。”他现在不那么害怕了，他从钓竿上解下来了三条鱼，放在了草地上。美洲豹马上吃了起来，他嘴里啊咕噜咕噜的声音很大。卡伯纳知道他在说谢谢，于是卡伯纳说：“不用谢，您吃得开心，我非常高兴。”他做了一首诗：“如果有人让你害怕。”你应该让他有事情干，忙起来。这样他就不会打扰你。有时他还会说：“谢谢你。”卡波纳和拉车马继续向前走。这时，一轮明月升起来了。森林里亮得像白天一样，他闻到了夜晚盛开的花朵散发的香味儿。一只白鹤从月亮前面飞过，落下一根白色的羽毛。卡波娜捡起羽毛，插在了头上。很快，他就走出了森林，踏上了回家的小路。拉车马欢快的叫着，向前跑去。卡波达说：“现在就回家该多好啊！可是我已经许下了诺言，要给埃尔波莎妈妈送鱼去。来吧，我亲爱的狗狗。”埃尔波莎妈妈正准备关掉商店里的门，这时，她听见了敲门声。这么晚了，是谁呀？他问。我是卡波莎，给您送鱼来了。埃、哎、尔波莎妈妈看到鱼的时候，眼睛睁得像茶碟那么大。孩子，你在哪儿捕到这些鲶鱼的呀？您难道猜不出来？在神秘河里，就是您让我去的呀。哦、oh, ，我的山楂嘞！哦、oh, ，我的沼泽风哦！你想要多少鱼呢，埃尔伯莎妈妈？卡波纳问道。哦、oh, ，我的红牙树啊，给我一条就够了，孩子，一条肥美的鲶鱼。卡波纳挑了一条最肥最好的鱼，埃尔波莎妈妈用围裙包住了那条鱼。他们彼此道了晚安。卡波纳会拉马车，拉车马，就赶紧回家了。卡波纳的家里灯火通明，他的爸爸妈妈抱住他哭了起来。亲爱的女儿，我们以为你在森林里走丢了，回不来了。嗯，没有，我跟着自己的鼻子走的。瞧，我带鱼回来了。坚硬时期就要变成柔软时期了。路上我还送掉了一些鱼，必须得这样。卡布纳的爸爸妈妈看到那些鲶鱼的时候，简直不敢相信自己的眼睛。孩子，你怎么捕到这么多鱼的？你一个人怎么把这么多鱼带回来的？你，你到底去哪儿了？但是卡布纳太累了，太困了，他没来得及回答，就睡着了。当他睁开眼睛时，已经是第二天早上。爸爸已经去市集市上卖鲶鱼了。一位很久没有吃过东西的先生第一个买了鱼。他说：“等他吃了鱼，工作一天挣到钱，就马上付买鱼的钱。”前些天他已经饿得没有力气工作了。一位很久没有吃东西的女士第二个买了鱼。他说：“等他吃了鱼，工作一天挣到钱，就马上付买鱼的钱。”前些天他已经饿得没力气工作了。森林里所有的人都买了鱼，吃了鱼。他们觉得又有劲儿了，就都出去工作了。他们挣到了钱。那天晚上，他们都将买鱼的钱付给了卡伯纳的爸爸，并且还攒下了一些钱。那天，尔伯闪妈妈的店里来了六位顾客。就这样，森林里的艰难时期结束了。一天，卡伯纳和拉车马又去寻找神秘河，他们找了整整一天。第二天又找，第三天又找。卡伯纳跟着他的鼻子走到这儿，走到那儿。他找到了奇特的花、奇特的鸟、奇特的小池塘，但是他怎么也找不到那条河了。于是，他去找埃尔波莎妈妈。埃尔波莎妈妈，我找不到神秘河了。埃尔波莎妈妈说：“孩子。”神秘盒没有了，我知道你会伤心，但它确实没有了。可是，艾尔伯山妈妈，你告诉过我怎么找到神秘盒，而且我找到过，我想再找到它。亚尔伯莎妈妈在摇椅里轻轻的摇着孩子。有些事情只会发生一次，以后再也不会发生了。可是我还想从河里抓鲶鱼呢。卡波纳还是不甘心，孩子。你需要鲶鱼的时候，就会抓到鲶鱼。现在，艰难时期已经过去了，所以你再也找不到那条河了。可是我见过那条河呀，它肯定是在什么地方呢？卡伯纳仍然不肯放弃。阿尔伯莎妈妈在摇椅里。慢慢的摇着，神秘河在你的脑海里。他说：“你什么时候想去哪儿都可以，就在你的脑海里。闭上眼睛，你就能看到。”这下可波纳高兴了，他一路啊蹦蹦跳跳的回家去了，拉车马也一路欢快的打着转可波纳倚着他家旁边的一棵木兰树坐下，然后闭上了眼睛。他看到了神秘河，他还是那么美丽，与他记忆中的一样。于是，他作诗一首：“神秘河，在我的脑海里。我什么时候去，都可以。”埃尔伯莎妈妈说的对：“金色的天空，蓝蓝的河水，神秘河呀，神秘河。”我爱你。好啦，今天的故事就到这儿了。我非常喜欢这样一段推荐他的话：这不是一本普通的天降奇迹的故事，他自在、和谐、耐读，仿佛微笑一般，令我们心生温暖。好了，孩子们，还是一样，在故事的最后呢，我们还会送上一首小诗，让我们来听听。一枚书签，一本书，是一面海。一双眼睛，是一条小船；一枚书签，是一叶风帆，升起，远航在辽阔的海面；落下，栖息在宁静的港湾。好了，孩子们，不早了，让我们一起来说晚安，好梦。